0: Vivo. E aí, gente, como vocês estão? Hoje, no terceiro episódio né, do nosso podcast, estou aqui mais uma vez, essa tarde, hoje, ensolaradíssima de domingo, né, ah, para falar um pouquinho com vocês também. Estou aqui de novo com a Andréia, minha amiga, parceira, mais uma vez. E hoje, né, ela para apresentar ah, uma escritora que eu adorei, né, conheci em pouco tempo, mas eu adorei de primeira. Inclusive tem o um livro dela tá lá no site. Pra você vê quanto que eu gostei.
1: <risos> ah, mas depois. Eu... Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Estamos aqui hoje mais um episódio maravilhoso e assim novidade para mim, viu? Em questão de autora, porque realmente estou conhecendo ela agora também. E assim, geralmente sempre a gente bate com um papo antes de começar realmente o, o episódio. E eu só posso dizer para vocês que vai estar tá incrível. Pode ter certeza disso. Incrível, ah, com I maiúsculo e em forma, com um monte de glitterzinho em cima. <risos>
0: oh. Essa autora, gente, ela foi premiada como Autora Revelação em 2019, tá? no, no prêmio Aberst. Tá? E ela tem um livro maravilhoso, que é o rastro da Serpente, é o um livro que está lá no site, e é um livro que eu até falei com ela antes de começar, que é um livro que eu amei já pela capa, que a capa é linda, e a sinopse também depois me deixou mais feliz ainda, que só confirmou a minha a minha intuição sobre a história. Assim. Então, adorei, e é com muito prazer que uh, hoje temos aqui a autora Larissa Prado, olha ela aí! E aí, Larissa, como é que você está?
2: E aí, boa tarde, gente, muito, muito obrigada pelo convite, é isso, né, tô aqui hoje para falar sobre terror e sobre muitas coisas aí. A
0: gente tava falando de It, né, eu até eu guardei esse Sim. comentário, para mim It 1 deu mais medo que It 2, não sei o que vocês acham, porque assim, para mim It 1 foi muita surpresa, eu lembro até hoje daquela cena da... do projetor. Uhum. Caraca, medo, cara. Parecia que ele ia pular na gente, assim. Tava uhum. vendo a Inex 3D ainda. Meu Deus, fiquei muito medo daquilo. O 2, sei lá, eu perdi. A surpresa passou, assim, e foi mais um filme, assim.
2: Não sei o que vocês acham, mas pra mim foi bem assim. Eu acho que o It, pelo menos o remake dele, né? Porque o remake ele é dividido em duas. Eles dividiram em duas partes, né? Sim. E a minha leitura desse, desse remake é que o, o, a primeira parte de It ela, ela é carregada desse suspense para te mostrar o que que é a entidade mesmo, o Pennywise e o Palhaço Dançarino, então é uma atmosfera muito mais sombria causa é. muito mais medo enquanto a que, que a segunda Deus, 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 parte Deus. É, uma, é uma parte que é mais ação então é quando eles vão realmente para pras vias de fato para lutar contra aquele aquela entidade, então é mais ação é um terror mais, assim, de movimento. Tem mais cenas gore também. Quando, é. quando ele se transforma naquela aranha, sem querer dar spoilers, eu não sei se alguém que, que tá escutando ainda não assistiu nem nada, não vou claro, dar spoilers, é. mas, assim, é muita ação. Então, eu acho que é por isso que causou esse efeito em você. Deu mais medo a primeira parte, e eu também prefiro a primeira parte, justamente é por ser uma parte mais sombria, sabe? Tem, tem cenas mais sombrias, assim. Só que o livro, o livro em si, ele não é dividido igual o filme, né? Ele, ele não é dividido a primeira parte sim, a segunda parte assim, não. Ele é todo entremeado entre essas coisas sobrias e as cenas de ação. Então, não tem muito essa, essa, essa separação que teve no cinema, sabe?
0: O, o livro, em termos de estrutura, está mais para o dois do que para o um, né? Porque o livro, ele já é na fase adulta, né? Então, o livro...
2: O livro, na verdade, ele, ele, é, ele aborda tanto a infância, o passado, quanto a vida adulta. Só que o que o Stephen King faz? Ele vai mesclando uma coisa com a outra, assim. Que eu acho, na minha, assim, minha, na minha humilde minha, minha opinião, é um dos maiores livros do Stephen King, porque ele consegue não, não. ir e voltar na linha temporal dos personagens de uma forma tão magnífica que não te, que não te deixa se perder e também ele não, não perde a mão, entendeu? E informações, assim, então parece que ele soube colocar cada peça ali encaixada certinho para fazer sentido lá no fim, então o livro, para mim, é fenomenal assim, os filmes são ótimos e tal mas nada como livro é, o
0: que é, o livro o livro é uma coisa só, né
2: o é. livro é uma grusão enorme
1: é, parece, um, parece uma bíblia é um palha massa,
2: mas, mas você lê ele rapidão porque
1: é, é de tirar a, a cor
2: do... você, num nenhum momento, fica entediado sabe, e olha que eu já li livro do King que eu fiquei muito entediado, assim Fala, Gente, será que eu vou conseguir terminar isso? O Dança da Morte foi um exemplo desse. Gente, eu sofri para terminar aquele livro. E, e é bom, mas tem momentos ali que são muito... Ah, muita enrolação, tá? O It não, o It todo tempo é... Você tá querendo saber, 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 e é muito bom.
0: você, André? Fala com a mãe. Fala com a mãe.
1: Olha, o It, eu vou ser bem sincera -se contigo. Geralmente não é muito assim os meus gêneros que eu, né, que eu dava uma lida, eu gosto mais de assistir um filme, nesse caso mas a primeira vez que eu tive contato com ele foi porque o meu vizinho, né, ele tem um que eu achei ele enorme, eu tinha até vontade de ler ele, mas eu acabei deixando ele de lado aquela então, coisa é né não, mas eu, eu acho que assim, não é nem a questão do tamanho, porque eu gosto de livro eu grande, eu gosto, porque assim, eu fico, eu, toda vez que eu vou terminar de ler o um livro, eu fico triste, eu, eu não quero terminar, entendeu? <risos> porque você dá aquele... Amiga, sentimento de...
2: temos que você quer terminar. É a hora
1: de acabar mas eu sou, eu sou aquela pessoa muito sentimental com, 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 com questão de livro Eu tô lendo, eu tenho a mesma reação, sabe? Ela fala assim, às vezes ela diz assim Ah, mas ele tá sorrindo, não sei o que. Aí eu faço a mesma reação que ele também tá tendo Dos livros, eu só soube, assim, de, de por exemplo, do Exorcista e tal é, Também tem o um livro do Jason, né, do Sexta-feira 13 é, que eu tinha visto, foi numa livraria que, infelizmente, não tem aqui mais hoje, que ela é uma livraria é, online, se eu não me engano, o nome dela era Beco Diagonal. Bem, né? Bem instrutivo, né? Yeah. E, uh, assim, eu ia comprar os livros dele, mas ela acabou, né? Acho que ela tirou, eu não sei se ela foi abrir... É, uma livraria física, eu não sei. Eu acabei deixando também de novo. Mas pra mim, a primeira versão também do It, ela é a melhor. Na minha concepção. Eu, te, eu realmente senti muito medo no, no, no filme. Porque tem filmes é, assim, quando envolve é, uma morte, é, aquela filme que aparece muito sangue, <risos> eu não... Eu, eu te juro que eu prefiro mais os que têm assim, o caráter o mais voltado pro... Pro, é, né? Como eu tava te falando Pra questão espírita porque que tem aquela coisa do outro mundo E tal Meu Deus do céu Ah, um filme também que, que Eu gostei muito E que eu senti muito medo dele Foi o poltergeist O Fenômeno, o primeiro Eu tinha esse filme em DVD Né muito maravilhoso eu, eu mesmo não sendo assim, a gente sabe que não tem o mesmo efeito especial que tem hoje, né, porque hoje a, a, a gente sabe que isso conta muito, mas não deixa de você sentir receio de você assistir e tal, e aquela cena que os caixões estão é, é, saindo assim da casa e tudo enquanto é uma cena muito forte para mim Eu sempre eu sempre gostei assim muito mais dos clássicos é, o exorcista, ah. o bebê de Rosemary, é, Pottergast é, A maioria dessas versões, assim, as, a, a, as primeiras eu gostava mais. O exorcista, que, que tem uma cena que a, a tem uma senhora, né, que ela está nem pinturada no teto. Não vou nem olhar para cá para não me não não, não, não não impressionar que não pode ter alguém ali eu no meu teto. Eu acho que
2: tem alguma coisa atrás de você
1: a no minha teto. Mãe, ela, <risos> a mãe, ela vai esperar só depois, só depois só depois, por favor, não é coisa não e assim eu gostei demais mesmo foi assim, foi uma foi uma indicação de uma vizinha e eu gostei muito eu tenho um amigo também que ele curtiu muito os livros do Stephen King, eu acho que eu passei assim, a mais, assim, a mais dar uma olhada ter uma visibilidade maior, justamente por causa dele, que ele sempre falava, olha André é, lê tal livro que tu vai gostar, e tudo enquanto então eu prefiro ainda a versão primeira do It. Mas está nas minhas leituras de 2021. Minha lista é gigantesca, ah, que só aumenta. Você
2: não vai se arrepender de ler, não. É muito bom. Assim, o livro <risos> é muito bom. É, tem várias cenas que eles não... Assim, até por questão de, de, de adaptação mesmo, né? Que não foi para o filme e tal. Que no livro é fenomenal, assim. Incrível. Uma leitura incrível.
0: É A mesma coisa lá do filme... Não sei se vocês já viram, já, já leram, mas...
2: É, a questão
0: do é, caça de pássaro, né? Se você pegar o filme e o livro, são coisas completamente diferentes em termos de dureza. Assim. O livro é muito mais Sim. forte e tal. O é mais suave. Tem uhum. aqui o um polêmico suave, né? Ele é muito mais suave do que ah, o livro. Inclusive, eu tô com a sequência dele aqui, a Meloie também. Fiz questão de comprar, porque eu é um tô pouco. Né? Não li ainda Mas eu acho que o principal desafio pra quem está vendo, assim, Talvez na minha opinião, assim, é, é prender as pessoas, assim. O filme, eu acho que tem mais. É mais fácil você prender num filme do que num livro, eu acho. Porque você tem que fazer é, o, a pessoa eu, eu, totalmente,
2: eu, 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 totalmente. É, o desafio de você escrever num gênero sim, é porque você não conta com, com efeito especial, não tem como você <risos> né? é,
0: é é, descrever de uma cena, você tem que
2: descrever ela de uma forma tal que mexa com o leitor, e como você vai fazer isso? É, com palavras, assim. É, é tudo um jogo de palavras, assim. Então, tem leitores que são mais sensíveis. O caso da Andrea com filmes de terror sobrenatural, vamos supor. Por exemplo, não é uma vertente que me assuste, sabe? Eu não tenho medo de fantasma, eu não tenho medo de, de, de é, do capiroto, eu não tenho medo de ficar ouvindo um casco de bode em casa. Até porque eu convidaria para um chá, mas, assim, é, é, são... são um, é, é porque tem tipos de pessoas Que tem tipos de medos diferentes Aí que o terror, eu acho que é um gênero tão abrangente Porque a pessoa que não tem medo De fantasma, ela vai ter medo de outra coisa Não adianta, porque o medo é Inerente ao ser humano, você vai ter medo De alguma coisa, seja, sei lá, de altura Seja de um psicopata Seja de sangue Seja de inseto, alguma coisa vai te causar Medo, né, que, que é O, o cerne da, da literatura De terror é o medo, é você causar medo Incômodo, e e leitores de terror... É, é, é por isso que tem muita gente que, gosta, que não gosta de Stephen King. Ah, eu li um livro de Stephen King e não gostei. Mas aí foi ler outro e adorou. Porque o Stephen King ele tem essa... Ele tem essa... Capacidade de escrever de, em muitas vertentes dentro do gênero. Então ele escreve sobre fantasma. Ele escreve sobre capeta. Ele escreve sobre vampiro. Sobre psicopata. Ele escreve, sabe? Sobre uma máquina de lavar amaldiçoada. Então a capacidade dele de alcance é muito grande, sabe? E é uma coisa que eu até sinto falta um pouco nos, nos escritores de terror da atualidade, assim, sabe? Essa capacidade de você ousar é, dentro do terror, mas em vários temas, sabe? E não ficar preso só em, em um mas, tipo mas, de, de escrita.
0: Eu acho que a capacidade dele de escrever muitos livros num ano só deu para ele essa, essa habilidade, sabe? De porque ele sempre tem que pensar em uma coisa nova. Como ele lança muitos livros um ano só, Sim. ele tem sempre que estar tá pensando em alguma coisa nova. Não, não pode lançar dois livros que tem a mesma estrutura assim no mesmo ano, porque senão não tem sentido nenhum. Então ele tem que, acho que essa essa, essa habilidade dele e para mim é, é, é eu nunca havia alguém fazer igual ele faz assim. É, eu, eu lembro que até fiz um vídeo sobre ele que tem a rotina dele. Então, assim, ele só para de escrever no dia da Independência da americana. No aniversário dele.
2: Mas, 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 mas igual a gente estava falando antes, né? O cara ele vive para isso, então é, é, ele, é, ele vive para criar e para escrever. A vida dele é, é isso: 24 horas por dia. Quem dera eu ter o luto de viver para pensar é. na minha história, é. o dia inteiro pensando nela. Infelizmente, é. assim, poucos têm o privilégio de viver como escritor e viver disso e fazer de sua vida isso. E o Stephen King, eu, eu particularmente, as, as histórias dele, as histórias que ele vem lançado nos últimos anos, sei lá, nos últimos cinco anos, não são histórias que me agradam tanto. Eu sou mais uma leitora do Stephen King de raiz, assim, Stephen King do Iluminado,
1: Aham, sabe, da, da,
2: da Christine, é, enfim, da Carrie Estranha, assim. É, mas gosto também das histórias de, da, atuais porque eu acho que também tá pegando um público mais novo. Sabe, querendo Sim. ou não, ele tá escrevendo com uma galera mais nova e chamando esse pessoal mais novo pro terror também, então para mim tá fantástico também
1: Mas eu acho que assim é, assim em relação aos seus livros, é, como é que tu se baseia para poder escrever ele, para criar tua história? É, é através de outros livros? É filme? É série? Você faz, um, é, assim dependendo do assunto, você faz uma pesquisa é, de campo? pra ver o que que poderia colocar, em se basear em alguma coisa. Ou até mesmo assim da sua vida. Tipo, ah, aconteceu é. isso, o que que eu acho? Eu acho que eu vou colocar isso no meu livro, uhum. que os, os leitores eu, vão curtir. É, é
2: aquela coisa, né? Você escreve pra matar alguém, pra você não matar de verdade. Você vai lá, cria o personagem, mata o personagem, pra você não ter que matar ninguém na sua vida. Não, mas é, é toda a história, e eu acho que não só comigo, a maioria dos escritores são assim, a gente... A gente tem muitos insights durante o dia, durante a vida, né, que, que são potenciais histórias, assim, ideias que vão surgindo. E muitas delas vêm, sim, de filmes, sim, que eu vejo, que eu fico pensando, eu comecei a escrever, na verdade, terror por causa de filmes. Sabe quando você assiste um filme, você pensa, e se fosse diferente? E por que que não aconteceu isso? Gente, por que, que o diretor, sei lá, não fez de outro jeito? Aí eu comecei a criar minhas próprias histórias porque eu queria fazer diferente. aí, através de filmes, eu comecei lá, bem nova, a escrever uns continhos de terror, de horror cósmico, que foi quando eu comecei mesmo. Então, a princípio, foi com um filme, que eu fui assistindo quando eu era muito jovem, muito criança, a mesma pegada da André, assim, eu assistia, sei lá, um linha direto, eu era muito jovem, ficava impressionada, falava, gente, o que, que será que aconteceu depois? E ia criar, imaginar. Hoje em dia, é, é tudo, tudo pra mim é, é motivo de criar uma história, assim, sabe? Seja uma conversa que eu escuto seja, sei lá, uma notícia que eu vejo na televisão, um livro que eu leio mesmo que eu penso, cara, por que esse escritor não fez dessa outra forma? E eu vou e penso numa outra forma e aí já vem uma história. Mas cada livro que eu, que eu escrevi até hoje foi diferente um do outro, sabe? Não teve um padrão, assim, que me, que me fez é, é sentar e ter um método certinho de, ah, não, agora eu vou escrever uma história. Por isso que para mim é tão difícil é, manter um, um ritmo, sabe? Tem vezes que eu fico muito tempo sem escrever nada, aí tem ano que eu escrevo sem parar. Esse ano eu não estou escrevendo nada, porque eu tenho as ideias, mas elas não estão fluindo, elas não estão saindo, sabe? Mas a ideia continua. Elas vão vai criando corpo até ter uma forma e eu poder escrever sobre ela. Você perguntou sobre o um negócio de pesquisa, é, é fazer pesquisa, essas coisas? Ah, isso tem muito. Eu acho que todo autor, autora, ele acaba aprendendo muito de tudo. Porque você vai lá pesquisa, ai, como faz uma bomba, aí você vai pesquisa. Ai, como os detalhes de um corpo em decomposição, você vai pesquisa, ai, como que é? Morte por não sei o que, aí você vai lá e pesquisa. Então, querendo ou não, você sempre tá lá pesquisando para dar mais veracidade para sua história, né, para não ficar muito pastelão também, não ficar muito. essas histórias que você conta para amigo, para assustar só. Então, para ter uma densidade, você precisa ser um, é, é, checar, pesquisar para trazer mais para a realidade. Então, eu já fiz muita pesquisa, nossa, de coisa, como que eu pensei que eu ia pesquisar assim, sabe? Tem então, uma vez que eu tava fazendo pesquisa de como dar nó em forca, assim, aí o Google falou, liga pro CVV. Mas não, é porque eu queria saber como que, que era o, o... Enfim, dar um nó um, na um, forca de, pra corda não soltar, porque o personagem precisava disso, e ele entendia disso. E aí, você vai indo, indo, e é, um, é uma coisa tão gratificante, você vai adquirindo tanto conhecimento de, das coisas, você vai usando pra, depois para tudo, para todas as histórias que vão vir, sabe? Então, nunca é uma pesquisa só para aquele livro, é sempre você vai você vai pesquisando e guardando sua cabeça e usando nas outras histórias então, a resposta é não, a inspiração é de tudo, as ideias vêm de todo lugar assim, Do uma conversa que a gente tem, em todo lugar, por exemplo, agora a gente está fazendo podcast, eu já pensei e se realmente tivesse alguém atrás da Andréia, ouvindo essa, história, essa, essa essa conversa né, algum espírito da internet maligno aí e então, acho que tudo é obra prima assim, o terror
1: Pra mim, nada despercebido, sabe? Exato. Ah, rapaz, ela fala isso aí, eu não vou olhar para é. minha parede aqui tão cedo. Eu digo, Jesus, tomara que eu não vejo nada. É porque tem cenas que realmente marcam você, não adianta. Olha, é, eu sempre gostei. É, meu irmão sempre trazia alguns DVDs de terror para casa. Até mesmo na vizinha, né? Porque eu realmente não era muito assim de comprar filmes, né? Por causa da questão mesmo assim do DVD. E eu lembro que eu assisti é, todo, praticamente todos os filmes de sexta-feira 13. É a Hora do Pesadelo. Né? E, para mim, o melhor que tem é o primeiro. Eu acho que o primeiro, para mim, ele se sobressai entre qualquer... Deu uma congelada na, na Andréia.
0: Tato.
2: É, congelou. Eu, eu, eu brinquei tanto que aconteceu alguma coisa. Aconteceu, <risos> gente, que a Andréia foi abduzida. Algo é. aconteceu com ela. Meu Deus! É.
0: Você, falando, você falando disso, assim, eu lembro do Stephen King falando uma coisa, eu achei muito interessante e é verdadeiro. Assim. Eu acho que se eu fosse escrever um gênero de terror, um livro de terror, eu escreveria sobre algum medo meu que eu conseguiria passar com muito mais propriedade o meu sentimento de medo ali, sabe? E eu acho que isso é fantástico, porque é difícil você escrever sobre o, o, o medo do outro, né? Mas muito mais fácil escrever sobre o né? Que você, você tem essa, esse pensamento, busca sempre fazer esse tipo de coisa ou não? Você é mais é, busca mais um medo geral assim, às vezes não só o seu.
2: É, quando eu escrevo é, eu escrevo baseado realmente em mim mesma né nos meus medos nas minhas agonias no meu incômodo é, o que me conecta muito com as pessoas que me leem é o fato de que muita gente tem os mesmos medos que eu e muita gente tem os mesmos incômodos que eu e eu acho que essa é a poética da literatura de terror, ela conecta pessoas no medo assim e igual eu falei todo ser humano tem um tipo de medo e eu me surpreendo de descobrir que pessoas têm o mesmo medo que eu, através das minhas histórias. Ah, escrevi um conto, escrevi uma cena, a pessoa, Larissa, aquela cena. Nossa, fiquei, não tirei da cabeça, fiquei com muito medo. Eu falei, pois é, pois eu também, quando eu escrevi. Eu escrevi porque realmente me aterrorizou. Então, é, quando eu escrevo, é baseado em mim, assim, nas minhas experiências. e no, 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 eu, sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa muito medrosa, mas eu tenho uns, uns medos muito peculiares que eu achava assim, gente, ninguém nunca vai ter medo disso. E aí quando eu coloquei isso na ficção vi que muita gente tem eu falei, nossa eu não sou uma pessoa tão anormal não sou tão esquisita. E, e é por isso que é tão gratificante você é, receber os feedbacks sabe, assim, eu na minha vida inteira eu tenho um medo, a loucura sempre me assombrou muito, assim, sabe elas, a, a loucura, o medo da loucura sempre me assombrou muito e, e as minhas histórias, elas têm esse essa, essa sempre essa pegada muito de loucura nas personagens, assim, que é um medo real que tem, e quando as pessoas lêem, eles falam, nossa, se identificam também, porque querendo ou não acho que é um medo geral, ninguém, assim, todo mundo, por mais que você nunca tenha pensado nisso, quando você lê alguma história que a pessoa tá ficando louca, ou com eventos de insanidade, você pensa, putz, se fosse comigo? Porque é outra proximidade também, né, que que, que o terror traz o leitor, é essa proximidade do, do perigo, assim, e se fosse Comigo, se fosse eu Eu acho que a loucura Ela cumpre, cumpre esse papel bem Porque a pessoa pensa, e se fosse eu no lugar Desse protagonista, dessa personagem E como seria, sabe Como, como eu me sentiria Então quando eu escrevo é baseado em, em mim Mesmo, nos meus medos E fico muito é, é, Grata quando eu vejo que muita gente tem O mesmo medo que eu, das mesmas
1: coisas absurdas Que eu, assim, sabe
0: Voltou, ah, André Você tá bem, bem? Ah, tá bem. E a gente,
1: deixa eu falar aqui ah. pra vocês. É, é, é porque falou energia aqui em casa? Rapaz, Ai. eu digo, meu Deus do céu, já começou faltando energia. Daqui a pouco aparece alguém aqui do nada. Ó. Eu é que não confio.
2: Eu não vou macho rodar. É, é tá
1: não vamos pensar ó. mais nisso, pelo amor de Deus. O
0: Yuri tá perguntando pra Larissa, ó perguntando assim, ó, Larissa, já teve algum livro/barra conto de terror que te arrepiou verdadeiramente? Se não for tomar muito tempo, eu gostaria de estender a pergunta à Andrea à... e o autor, mas não, mas, é, ainda não. <risos> Primeira área.
2: Algum conto que me assustou verdadeiramente ou livro? Gente, eu vou te falar, eu sou muito difícil de assustar a gente com livro. Se fosse filme, era mais. É, filme era mais. Eu vou bom, falar, né? é, eu vou falar assim, o primeiro conto que eu li de terror, eu tinha assim, os meus 15 anos, 14, me assustou realmente, assim. E eu fiquei com ele na cabeça, que foi O Gato Preto do Edgar Allan Poe. Eu li, eu peguei ainda na biblioteca da escola um livrinho de contos clássicos, e tinha esse conto do Edgar Lampoy, e aí eu fui para casa, lendo normal, assim, eu fiquei com muito medo, naquele, no momento que ela começa a escutar coisas, assim, na parede. E esse conto me assustou verdadeiramente, porque eu fiquei lendo, relendo, querendo sentir o medo de novo. E eu lia de novo, porque a sensação era muito boa. E é por isso que eu falo, que o Gato Preto, do Edgar Lampoy, foi o conto que me que me jogou, de assim, definitivamente para dentro do universo da literatura de terror. Porque até então eu era um consumidor de terror no cinema, né? É, eu assistia muitos filmes, gostava muito, e jogos também, jogos de, de videogame. Mas livro mesmo, foi o Poe que me, foi esse conto que eu peguei por acaso, e hoje eu, eu digo, foi o que mais me assombrou, assim, não teve um como ele. Teve alguns do Stephen King, só que fizeram um efeito só no momento, depois eu não fiquei assustada, sabe aquele conto que ele conta, você falou, nossa, depois você faz o também, já não faz passa efeito, aqui. passa logo. E para mim, eu, eu diria que foi do Dead Garden Poe mesmo. E também outros do, do Poe, eu acho o Poe muito sombrio, e ele não precisa usar de muito para isso. Ele, ele, ele cria uma atmosfera de medo, e, e você vai ficando tanto medo, e no fim, não é nada daquilo que você achava, a sua própria imaginação vai te dando medo, assim. Então, por isso que ele não deixa de ser um mestre, né? Porque ele sabe te guiar para onde ele quer, assim, no medo. E vocês?
1: Olha, o Igor vai primeiro. Assim, <risos> é,
0: eu nunca tinha um livro, tipo, livro e assim, realmente com muito medo. Assim. É, mas, assim, o Edgar Allan Pooh, assim foi o que chegou mais perto, assim, para mim, porque é exatamente o que a Larissa falou o jeito que ele faz, a história. E depois, Larissa, não sei se com certeza, você já sabe, assim. Mas depois que assim, eu fui fazer um vídeo sobre ele, é, e aí quando eu fui saber a história dele de fato, assim, bem a fundo, aí eu entendi como que ele conseguia passar aqui com tanta força. Assim. A vida dele era assim, a vida dele era sombria. A vida a dele, dele
2: tem uma biografia dele que eu li, eu esqueci agora o nome da autora, infelizmente. Mas no próprio livro dele, que ela, né, ela, ela, ela escreve a biografia dele como se fosse uma história de ficção. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. E aí ela, ela fala em algum momento desse livro que a, a vida do Edgar Allan Boy foi um pesadelo vivo. Ele viveu é? um pesadelo, escrevia ficção para tentar apaziguar isso, não conseguia. E eu acho que ele fez muito bem, porque o legado que ele deixa para a gente, eu não conheço um autor que, que consiga passar essa esse sentimento sombrio tão bem quanto ele, que é muito sombrio. E, e, são, e tem contos dele que, que você pensa, cara, não era pra eu estar tá com medo. E por que que tá acontecendo isso? Então ele sabe mexer com alguma coisa, sei lá, no seu inconsciente, que vai te deixando com muito medo, sabe? Por isso que ele é um mestre do, do, do horror.
0: O jeito que ele morreu, não sei se a André sabe, assim, o jeito que ele morreu, assim, Gente, é muito triste, cara, é triste, triste mesmo, assim, eu fiquei muito Sim. triste. E, assim, mas é, é, é essa, esse fato, assim, me ajudou ainda mais a, a, a admirá-lo, mas a, a entender as histórias dele, assim, sabe? Então, o jeito que ele passava, o jeito que ele conseguia fazer as histórias diferentes, então, assim, é, eu achei, assim, demais, as histórias dele são demais, mas chegou mais perto para mim, assim. Porque, assim mesmos filmes séries agora assim para mim não me dão mesmo mais justamente eu não sei o que vocês acham mas justamente pelo fato de não, pelos efeitos especiais assim é, deixarem as, as coisas mais mais imaginárias assim por que parece para isso, pra mim os mais antigos são os melhores porque os efeitos especiais são menores e deixa um pouquinho mais real as coisas e os, uh, os livros também assim então uh, Stephen King por exemplo It ah, foi, foi sim deu medinho assim, mais o filme do que o livro assim. mas Edgar Allan Poe pra mim concordo que é uma assim o cara é fera demais não sei se vai ter outro que vai fazer do mesmo jeito, Nem, até porque não sei se vai ter alguém que vai ter a mesma vida que ele teve ou parecida porque a gente foi totalmente única no modo de ver assim. e eu acho que que chegou mais perto de me assustar de verdade assim, em termos de, de literatura
1: Você teve Bom, algum, André? É, é, assim, o, o Yuri, gente, ele está participando hoje da, do, nosso, do nosso programa. Eu tinha mandado ainda agora para ele, antes de começar, porque ele é um parceiro meu, sem chegado praticamente. A gente fechou uma parceria praticamente essa semana passada. E ele tem um blog literário com vários contos. Eu acho que mais ele teve, é, assim, dessa preocupação de fazer essa pergunta muito bom ele até mandou eu um, um para mim mas eu ainda não
2: ele, A gente, ele, é, escr... não... ele é autor também ele pronto é autor.
1: e assim ele na, na ele tinha mandado um, um para mim eu já estava dando uma olhada né no, no, no insta dele mas é porque como eu tava fazendo outras coisas eu ainda não tinha assim ler. ele não é grande ele é muito assim ele é muito é uma leitura muito fluida então, assim, quem tiver curiosidade e tal, pode ir, que eu mando o link para vocês, sem problema. E, assim, não foi questão de livros ou contos que realmente me fizeram assim, e foi, mais ou menos. Eu sempre gostei muito de filme de terror, muito. Eu, acho, eu sempre gostei bastante. Então, o um filme que realmente, assim, vocês vão dizer assim, meu Deus, é sério que você tem medo daquele filme? Mas por quê? porque foi todo um, 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 um contexto para mim poder assistir ele. Olha só, eu não era uma pessoa muito corajosa na época. Hoje, hoje com certeza, eu assisto de boa. Tal, a gente sente medo, tem, óbvio, né? Esse é o objetivo do filme, fazer você se assustar, você ter aquele susto de né? assim, uma hora para outra, tem todo um suspense. Mas um filme que, para mim, foi assim, que eu não assisto ele até hoje de jeito nenhum, é um chamado Pânico na Floresta. Não tem quem ah, faça. Não. Eu assisti. Não tem, não tem, assim. Mas por que, André? Gente, eu tenho pavor. Literalmente, quando é tudo relacionado assim, por exemplo, é, tem muita gente que gosta de The Walking Dead. Eu não curto. Gente, porque questão assim de zumbi, aquela coisa mesmo assim. Realmente, eu não dou muito legal. Mas o filme, por que, é que eu senti tanto medo dele? Eu era muito nova na época. E eu não curtia muito assim, não. Eu realmente tinha muito medo. Aí minha mãe falou assim... Menina, deixa de coisa. Isso nem existe. Nem nada. Quem que me garante que não existe? Tem muito filme que bota aí... Baseado em fatos reais. Você já tá com medo. Aí a pessoa ainda bota assim... baseados em fatos reais. Aí, ou então bota assim... Nunca acharam uma mulher. Ela até hoje tá desaparecida. Vai que essa mulher resolve me fazer uma visita... Como se nada tivesse acontecido... Tá entendendo? É. Eu penso uhum. logo assim, porque essas, essas coisas acontecem comigo. Aí eu tava, uhum. eu, eu precisava, né, fazer umas coisas depois do, do, do filme. E eu acabei não fazendo porque eu ficava com medo de vir alguém, né? E, e, e fazer a mesma coisa que ele tava fazendo com, com, com os protagonistas. Mas, é, assim, eu gostava. Eu gostava, não, eu gosto muito do. do de, assim de todas as vertentes assim do, do pânico eu curto mas esse aí é o único realmente que eu não que eu realmente tenho medo de verdade eu não gosto nem de ver quando alguém bota assim uma publicação e, não, deixa eu não logo bem aqui né <risos> que nunca <se> sabe <risos> agora, agora de de livros eu tô recentemente eu tinha adquirido O Fantasma da Ópera, Frankenstein e Drácula. Né, eu, tava, eu só não comecei a ler ainda porque eu ainda estou aqui é, ainda no meu mundo assim, de contos de fadas da Eloisa James. Aí, né? Mas assim que eu terminar, com certeza eu vou ler sem pensar duas vezes porque eu estou muito curiosa para saber como é que vai ser os livros. Muito curiosa mesmo.
0: Drácula é um clássico, né, Larissa? Você já
2: leu Drácula? Com certeza, né? Eu cansei de ler Drácula, gente. Teve <risos> uma época que eu sabia trechos do Drácula. Tenho várias edições que lançaram do Drácula, eu já não aguento mais <risos> o Bram Stoker. Bonito. Muito linda. <risos> mas, mas, assim, ele é clássico, né? É, é, teve. Tinham, né, publicações sobre vampiros antes mesmo do Bran Stoker escrever o, o Drácula, mas o, o Drácula foi um grande definidor do vampiro clássico, do lord do vampiro, do sedutor e tal, né? O que a gente tinha antes do Drácula era a, a criatura, vampiro si era uma criatura bestificada, assim, ele não tinha esse glamour, né? Quando você pega lá o filme dos anos 20, Nosferatus lá, era uma besta, assim, ele não era bonito. E o, o, o que acontece com o Drácula? Ele traz uma, um, um glamour e um, um romantismo em torno da figura do Drácula, do vampiro, que é um divisor de águas dentro da literatura, isso sem dúvida. Gosto muito, é, eu sempre estou lendo, hoje em dia não, porque né, eu já li muito o Drácula. E realmente, um clássico, e quando a pessoa que não tem costume de ler terror fala, é, não, eu vou começar a ler terror. É, é o, o, o carro Chep, Drácula, Frankenstein, que é o que o André. Os, esses dois que a André citou Frankenstein, o Drácula. eu prefiro o Frankenstein, porque eu tenho uma paixão pela Mary Shelley, assim, pelo Frankenstein, assim, claro, claro. Para mim é um disparado, é um dos melhores livros de terror, assim, dos clássicos, então são os dois para o chefe, é o Drácula e o Frankenstein, assim, o Médico Monstro também, né, é nessa trinca aí, e de livro, de histórias de vampiro, querendo ou não, ele é praticamente o pai do, do vampiro clássico, assim, né, que dele foi foi surgindo um tanto aí um tantão de histórias vampirescas, né? Anne Rice veio, é, A gente... é vem no legado dele, tal. Tá?
1: Eu acho que existem hoje dois tipos de vampiro, o Drácula e o Edward Cullen de Crepúsculo. É. Ah, o Drácula gente, é um Vampiro, ofensas, King, né? É, vou, é muito diferente, assim é uma é uma ponte assim é. de ligação muito um para outra. Eu eu, eu, li, eu não mas li não
2: também li, assim, não. Eu, não não. Tenho experi... eu não tenho experiência com o livro, assisti o filme na época, o primeiro não consegui continuar, porque realmente não é uma pegada para mim mas respeito muito o que ela fez né, assim, ela, ela criou um tipo de vampiro, tem o um público dele mas também não é um, uma pegada de vampiro que eu curto. O meu vampiro que eu, que eu gosto, é vampiro é o outro mesmo é os vampiros feios, que te dão medo e que, que, que dormem de cabeça para baixo e tem asa e e vai arrancar seu sangue, é horrível assim, E é uma criatura horrível Eu gosto muito dos vampiros que o Stephen King Trouxe para Sala em Slot Que é a, a cidadezinha que ele cria né? é, que, que tem presente Em vários contos do Stephen King E na Torre Negra também Que é um tipo de vampiro que ele traz Que ele resgata muito essa, essa, esse vampiro raiz Nosferatu, sabe? Que é um vampiro que, que é realmente Feio, que é uma besta mesmo sabe? Não é tão romantizado mas eu, eu sei que que o Edgar como que é o nome dele é Edward né o okay. do
1: Crepúsculo é o Edward Cullen
2: o Edward Cullen tem o seu papel aí na, na história da literatura do vampiro sim ele tem ele acende vampiro.
1: Não, mas olha o eu sempre lembro eu quando falo de vampiro gente eu, eu lembrei, sem mentira nenhuma de dois filmes assim que sempre passava assim na TV Blade o Caçador de Vampiros, que passava assim N vezes Sim. no SBT. Eu acho que o disco já foi, foi ralado, de tantas vezes que ele já tinha passado. E também lembrei de Anjos da Noite, já faz muito Sim. tempo o lançamento dele. E, e eu curto muito um, eu gosto de todos eles, porque tem toda uma história. Né, que eles contam, eu acho que isso é legal o Crepúsculo eu acho ele muito assim, divisor de águas porque você praticamente não via aquela questão do, por exemplo, do Vampiro Team, né, como por exemplo é, Diário de um Vampiro que eu não sei se tu já assistiu é, não, aí veio as outras séries eu já, foi, a, acho de, assim, das poucas séries que eu assisti ela foi, eu acho que foi a segunda série que eu assisti realmente, assim, que eu gostei e tal, Uhum. E, assim, eu acho que tem mais a questão, assim, justamente para poder atrair o público mais jovem, porque eu acho que eles pensam é. que essas, essas, essas histórias hoje, elas não puxam. E, na verdade, tem interesse. É porque eu acho que eles são mais, é, assim, é, pensando, poxa, uma criatura, né, das trevas, que se apaixona por uma humana e tal. Eu lembrei até do Hotel Transilvânia. Amo uhum. aquele filme... Uhum. Então, oh, muito bom. Eu gosto dele Coraline, A Noiva Cadáver é, Eu gosto muito Também de um filme de animação Que pra mim ele realmente Mesmo assim ele sendo pra crianças Ele, ele dá um certo medo Que é o Paranorma, eu não sei se vocês já assistiram Já Muito bom,
2: Paranorma é... ah, O Vampiro, gente
0: Vocês já viram é... Entrevista com o Vampiro
1: com, sim. Sim. com Cruz e com... Já, já sim. É bateado já. no livro é... da New Race, é. é. Exatamente. Pra, pra é. mim, tem um vampiro tem da gastura,
0: tem gastura. Nossa, tem uma gastura. É. Isso, ela sim. sabe
2: fazer isso perfeitamente. Ela, cri, ela criou hum. personagens muito emblemáticos, assim. Eles, eles têm uma pegada clássica, porque eles... É. eles é, o Lestat é um grande Lorde. E o que eu acho muito bacana que ela traz é o embate do humano com o um vampiro, assim, que é, que, que é o que tem em muitos personagens dela, que é o cara que virou vampiro não quer matar pessoas, então ele ainda tem uma moral humana nele e eu acho muito interessante esse embate. Querendo ou não, quando você, a gente fala de crepúsculo, a gente fala de divisor é, de águas aí na, na literatura do vampiro e, e querendo ou não, ele foi criado por um tipo de público, atendeu a expectativa desse tipo de público, é, eu não mereço assim, de forma alguma, até porque eu não li, só vi o primeiro filme. É. E entendo, entendo que é necessário, assim. A, a autora criou um tipo de vampiro para um tipo de público e deu certo para ela e para o público. Sabe? Ela ousou, né? Ela, ela pegou a receita e ousou nessa receita. E eu acho muito interessante essa questão do vampiro, quando coloca o humano também muito ali. é, é Sempre esse embate, né? Da, da besta, que é o vampiro. É a mesma coisa do lobisomem. E do humano, né? Que, que, é a, que eu acho que é o cerne do das histórias de vampiros, histórias de lobisomem, é sempre esse embate humano e o monstro. Humano é a fera, humano e é a besta. Assim. Eu acho muito interessante o autor que consegue fazer isso bem, criar personagens vampíricos bem, que exploram vários, é, vários aspectos do que é ser um vampiro, né? não só o fato de sair à noite e, e beber sangue né, de ser humano. Assim.
0: Você vê, né, o que até, até heróis foram criados em cima dele, né? Batman, por exemplo, foi criado muito com inspiração dele, assim, né? Tem, tem até até história do Batman Vampiro, inclusive. Né? Tem. Então, é, então, você vê que Drácula foi muito forte para a época, assim, até hoje, né? Então, assim, claro, você falou assim, Crepúsculo, para mim, eu não gosto muito, né? Porque é, o Yuri até falou aqui na questão deles brilharem, assim, eu pensei. Uhum. Mas, sim, é, mas é... Ela, ela
2: pegou isso ela, ela, eu, eu vejo assim eu, eu critiquei muito na época eu Falei, gente, um vampiro no sol brilha Como? Ele é de neon
0: dá, dá pra comprar
2: ele na AliExpress Um vampiro que acende no meu quarto Só que assim é, é uma coisa que ela ousou A autora pegou a figura do vampiro E colocou essas outras coisas pra história E faz sentido dentro do universo dela Porque quando é a gente escuta isso de fora Eu não conheço nem nada E quando eu escuto alguém falar, nossa, mas aí ele brilhou no sol Vai contra o que a gente sabe sobre a criatura, sabe? Que o vampiro não, ele não brilha no sol. Ele odeia sol. Ele provavelmente vai ficar muito mal no sol. Mas a autora criou isso dentro do universo dela. E lá no universo dela deu certo, né? É isso que a gente precisa entender também. Porque tem muito best-sellers por aí que só pelo fato de ser um best-seller você já taca pedra e fala Nossa, como assim? Não, isso não... E, e principalmente por literatura teen, né? Literatura teen tem isso. Esse texto, de ser, não, mas é pra jovem e tal. Gente, mas jovens leitores vão se tornar adultos leitores para frente. E é bom que eles tenham contato com esse tipo de universo, vampiro, dos do terror e, e tenham escritores que escrevam para eles também. Sabe? Porque querendo ou não é nosso público, um público jovem que vai envelhecer, né?
1: Eu acho eu acho que Crepúsculo, eu não eu assim, eu nunca parei assim para ler os livros, tá? Assim, o Igor já sabe, tá na minha lista. Tudo tá na minha ah, lista. Essa lista aqui só cresce a cada dia. Toda Mas, quarta e todo domingo. Assim, toda quarta e todo domingo. Isso fora os que eu <risos> vejo, né? Que, que, que tem gente que manda, tem as parceiras que manda e tal. Mas, assim, Crepúsculo, eu confesso para vocês que eu curto a história. Eu gosto e tal, é legal. Mas, na minha opinião... Não fica só rindo aí de mim atrás, não. É, na minha... <risos> é porque tem gente dormindo aqui perto. <risos> Mas, na minha opinião... <risos> assim, se fosse explorado mais a parte é, sobre a questão dos conflitos né, entre os vampiros e os lobisomens, é, é, dos inimigos que tinham naquela época e tudo, que tem, né, que sempre geralmente passa, eu acho que o filme tinha ficado muito mais legal. Muito, muito, muito mesmo.
0: Depois foi um é dano
1: é legal, Pegado. tirando o um efeito especial né, que tem na, na filha do, do Edward e da Bella que eu achei bem estranho aquilo realmente, aquilo realmente é macabro mas não deixa de, de, de ser uma história, é boa é sim é... mas acho que se fosse explorado mais esse lado teria ficado bem melhor
0: mas assim a Larissa escreveu um livro eu até falei pra você, né Larissa a capa, eu achei tão lindo, tão linda, gente. Eu falei com ela. Eu compraria na hora, assim, sem, sem ler assim não, não era. só que compraria. Eu até comprei, eu, assim, eu comprei um livro da Sara Matamas, que é esse aqui, o da cidade da Lua Crescente. 895 páginas, criança. Mas eu, eu passei por ela a primeira vez não levei. Aí passei a segunda vez eu falei, não, vou levar. Aí eu levei. É um livro enorme, mas acaba, acho que acaba mais bonita que na vida com esse livro, assim. Um lindo mesmo, assim, sabe? E é a primeira história que ela escreve maior de 18 anos, então eu quero muito ver é, o que ela tem para mostrar. Assim. Mas, voltando, assim, queria é, saber assim, como é que foi a criação da capa desse livro, é, você participou ativamente, você mesmo fez, ou fez para você, como é que foi a criação dessa capa? Assim, porque estou extremamente curioso porque acaba muito...
2: Ah, que bom, cara. É, esse livro, a capa desse livro é a mesma artista que fez a, o desse livro aqui, que é o Balé das Aves Mortas. Ah! Meu que Deus, que lindo! É. Que capa perfeita! É, é. Quem, quem fez essa e quem fez a do rastro chama Daniela Salamão. É uma amigona minha, parceira, porque a gente já já trabalha, já trabalha muito assim, eu às vezes mando histórias para ela ilustrar, e ela sempre me apoia muito, entende muito o que eu quero, né, enquanto arte, e ela que fez a do rasto da Serpente, porque ela tinha feito aqui do Balé das Aves Mortas primeiro, esse livro saiu primeiro do que o rasto e ela tinha uhum. feito a essa capa, e aí a gente optou por ela fazer a desse também, seguindo mais ou menos a mesma pegada, né, é, da Tom Pastel e tal, e ela criou essa capa maravilhosa, que, que a capa é uma, a capa é outra coisa E ela que fez hum, Essa capa Então como é uma amiga minha É uma pessoa que eu estou sempre em contato Principalmente quando a gente tá nesses projetos assim A gente sempre trocando ideia O que, é que você achou disso? Ela me manda os sketches, eu olho Ela fala as ideias, eu vou falando também E aí saiu essa capa É a segunda capa né, que ela faz para mim de livro Que a primeira foi essa E sempre tem muita gente que compra esses livros Por causa das capas eu, Então eu sou muito grata à Daniela por ela chamar a atenção das pessoas. Ela tem um Instagram, inclusive, quem quiser conhecer as artes dela, Opa, é, é Daniela Salamão, que ela chama. E ah, ela tem criações bom, incríveis, procurando. assim. E, e é um que, que entende bem, sabe, o que você quer. Você escreve lá, ela já tem as ideias, sim, e é muito bom. Então foi com ela, né? Então, a, esse livro foi publicado pela editora Script, o Balé das Aves Mortas aqui também para Editora Script. Então, eles também é, aceitaram né, e convidaram a Daniela para fazer parte comigo de novo desse livro aí, O Rasto do Serpente. E deu muito certo. É. Todo mundo fala da Capa, eu fico muito feliz. De verdade.
0: Agora você me lembrou da Contra Capa.
2: A conta Capa é ainda mais bonita ainda. É. Eu também gosto mais. Eu gosto mais. Oh. Daquela sombra. É. bem é. mesmo. É.
0: E como é que foi a criação dessa, dessa história? É, você é o segundo, segundo livro, né? Uhum. Mas o que mudou do primeiro para o segundo? Você Sim. como escritor, o que mudou? É, é o, é o você, segundo livro. livro com a
2: script. Né? O primeiro livro com a script foi o Balé das Aves Mortas. O segundo é esse, Raça da Serpente. Só que eu já tinha publicado algumas coisas independente antes. antes. Antes de conhecer a script editora, que, que fez o financiamento coletivo para os meus livros e tal. Mas para o Raça da Serpente, é uma história que eu tinha publicado na Amazon. Era só um e-book. E eu joguei lá em 2018, acho que foi em 2018, eu joguei lá na Amazon. O e-book com a capa muito simples, muito simples. Deixei lá. Foi o, o texto que eu mandei para a né, lá para Premiação. E foi o texto que me trouxe o prêmio de Autorrevelação. E depois disso, da paga aí da Amazon, que eu joguei Como Quem Não Quer Nada lá, Aí a script entrou em contato, assim, eu já tinha publicado o balé com eles, eles não, vamos publicar outro título seu, e foi o rastro que a gente escolheu e entrou em consenso. Eu nunca pensei, gente, essa história, ela surgiu pronta, não sei como. Quando eu pensei nessa história, eu pensei no começo, durante e o fim, já veio um negócio pronto, eu sentei e escrevi. Eu escrevi ela em uma semana, se eu não me engano. Uma semana, olha, tinha as coisas que eu até de comer, assim, que eu olhava o hoje, e eu tava no notebook ainda, eu falava, gente, eu não posso sair daqui enquanto eu não terminar essa cena, enquanto o que tá aqui na cabeça eu não passar pro... E foi ali, foi uma, eu acho que foi um negócio de outro mundo mesmo, porque é, é difícil ter, eu acho que não sou eu, mas a maioria das pessoas que escrevem ter uma história que caia é pronta, é difícil. A personagem, ela veio pronta, eu visualizei o rosto dela, como ela era, porque, gente, todo autor é meio esquizofrênico, porque a gente parece que escuta a personagem, ela fica na sua cabeça, você vê ela, você deita e fica pensando como ela vai fazer isso, como ela vai fazer aquilo, a voz dela, então, é, é uma loucura. Eu, eu digo, escrever, é, você tem que ser um pouco louco, você, é sério, porque não é normal, você fica escutando as coisas, sabe? E com o rastro foi assim, a Kira, a protagonista, ela estava muito forte na minha cabeça, como ela ia ser, o que, que ela ia passar. E os outros personagens foram vindo é, depois, mas ela todinha já tinha vindo pronta num lapso de ideia que eu tive, assim, sabe? Foi muito curioso assim, esse livro. Eu, eu achei fácil, de, mas, fazer, assim, fácil
1: mas... de já estar pronto na cabeça. Assim. Mas, assim, você é, já pensou é, em escrever outro gênero, assim, outros livros de outros gêneros que pode ser que você goste e a gente não saiba, né?
2: Eu já tentei muita coisa, assim. Tentei não, eu já escrevi coisas fora do terror, é, eu escrevo, eu arrisco mais fora do terror quando eu escrevo em parceria, que foi uma coisa que eu comecei a fazer em 2017 com Patrick Corrêa. o Patrick Correia, o Patrick Correia é um autor de, de terror também, do, do Rio Grande do Sul, a gente escreveu um conto em 2017, chama Flores, gente, como eu esqueci o nome? Flores Malditas? <risos> Nossa, Patrick, ah, se ele veio, ele, ele vai me matar, mas eu não... <risos> malditas, eu acho que é um trem assim, que a gente escreveu esse conto em parceria, e é um conto meio de suspense com um policial, assim, eu escrevi com a Larissa Brasil, que é uma autora aqui de Goiânia também, a gente é amiga, né, pessoal, tal, e ela escreve mais thriller, mais policial, e eu escrevi com ela um conto que chama Três, que tá na Amazon também, que é um conto sobre bruxaria, lenda, tal, que eu nunca tinha escrito sobre isso também, saí da zona de conforto. Escrevi outro conto, que está na Amazon também, com o Victor Miranda, que é um escritor de terror também. Ele, ele também usa um monte de outros né outras vertentes de terror. E a gente escreveu um conto no ar, um conto de máfia. E, então, assim, eu tentei já muitas coisas, né? Eu já me arrisquei em outras coisas que eu gosto muito. E eu fiquei muito feliz com o resultado e com o processo, porque eu aprendi muito, com, principalmente para escrever com outra pessoa. Eles me ah. ensinaram muito. Muito, assim. O último que eu escrevi foi com o Vitor, que tá na Amazon, esse aí de máfia, e foi, assim, uma loucura, assim, porque eu aprendi muito com ele, Ai. foi uma troca muito boa, eu gosto muito de máfia, eu gosto muito do universo gangster, gente, vocês não têm noção. O tanto de filme que eu já assisti de gangster, o tanto de jogo que eu já joguei de gangster, e boa. eu já estudei a história da máfia italiana, então eu sou apaixonada e nunca tinha escrito nada nesse sentido. Escrevi com ele, veio calhar de escrever com ele. E eu adorei o resultado, sabe? Foi muito bom sair um pouco do terror, criar outras coisas. Foi bom, foi
1: bom. Falou de máfia, meus olhos brilharam, viu? Ai, eu gosto. Eu gosto do tema, eu, 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 eu gosto. Ah, Ai, você eu vai amo, gostar do é... conto.
2: Você vai gostar,
1: na verdade gosta, é uma eu Amo, história que tem mafiosos no meio, eu amo, amo, mesmo. Nossa, André, você vai de gostar. De verdade, amo. Eu vou, eu pode deixar que eu vou, eu vou dar uma procurada. Sim, mas é, assim, é, referente ao seu trabalho, você, eu acho que eu sempre faço essa pergunta aqui, mas é porque realmente, é, assim, você já recebeu muita crítica, muitas mesmo, assim, ao ponto de você pensar em desistir do seu não assim, não, eu não quero mais escrever Porque as pessoas, elas, às vezes, elas não têm uma aceitação tão boa é, Ou então Não, né? Não, pode ah É que eu tô lembrando aqui Não, não, pode, pode responder Eu não não É que eu tô de olho aqui ah. então, na minha parede vai ah. Não vai nada
2: eu, 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 não, eu não recebi muitas críticas <risos> Traumáticas, não a, a principal crítica que eu recebo É de mim mesma, porque eu nunca tô satisfeito Com o que eu faço é, muitas ah. vezes pode até parecer que ah, é modesta, é aquela não gente realmente eu ainda não escrevi nada que eu realmente fala cara isso que eu não preciso mais escrever escrever minha magna opus escrever minha grande obra eu acho que essa busca eterna por uma perfeição que não existe nem vai vir me faz ficar sabe tentando melhorar 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 então das pessoas que me leram e tal eu nunca recebi nada assim que que me desmotivar sabe eu acho que as pessoas são muito boas comigo porque elas, por mais que elas não gostem, elas falam, nossa, eu gostei, mas olha aqui e tal, é com jeitinho. Eu nunca fui mais, sabe, apedrejada, nem né? Nunca recebi crítica que me desmotivasse. O meu grande inimigo sou eu, porque eu leio minhas coisas, eu fico, eu fico me apedrejando. Eu falo, não, que isso, Larissa, você tá doida? Como assim? Tem que melhorar nisso, naquilo, isso tá horrível, isso tá bobo, isso não vai funcionar. E eu fico com isso na minha cabeça, me auto-sabotando e, e tal. O trem pode estar bom, que eu fico, não, não tá, eu tenho que melhorar. Mas, por um lado, é bom que aí eu sempre tento, sabe? Toda história que eu faço, apesar de ser muito sofrido, porque é é sofrido você ficar, nossa, não tá uma bosta aqui. Ai, eu, gente, eu, fala, eu xingo muito, mas... Ai, tá, isso aqui tá ruim, isso aqui tá um lixo. Liberdade de expressão. É, mas, assim, isso me faz ficar procurando melhorar e, sabe? Melhorar cada vez é. mais então. Eu passei já por, por, por leituras críticas, né? Que, que você paga, a pessoa faz uma leitura crítica, e aí sim você paga para ouvir <risos> o que tá errado, o que, o que tá ruim. Você paga para sofrer. Mas, na verdade, você paga para aprender. Porque as leituras críticas que eu tive de pessoas profissionais muito bons, eu aprendi muito. Então, eu não levei para o pessoal, não foi uma coisa que eu falei, ah, tá falando porque eu sou ruim. Não, eu levei, não, eu paguei isso para eu aprender, porque eu quero ficar boa, eu quero ser boa. Eu ainda quero escrever um livro que eu realmente tenho orgulho dele. Não que eu não tenha desses aqui e tal, porque foi muito difícil, mas não tem ainda aquele meu fodó, gente. Não tem o que, ai, ah, meu livro amado, minha...". não tem ainda. Não tem o personagem meu grandioso que eu acho demais ainda.
1: Ainda, talvez, vai chegar. Ainda eu vai chegar que... esse livro. Com confio... fé em Deus. É, é, assim, Deus eu tava. Deus, eu, eu, acho que, eu acho que não dava para me ser, é, assim, uma crítica. É referente a livros, nem nada, sabe por quê? Porque eu, eu, eu não sou uma pessoa, assim, crítica demais, certo? Que, ah, vê algo, não, isso aqui não é bom, isso aqui é ruim demais, você acha que você poderia melhorar nisso e tal? Eu não, eu sou mais assim de incentivar, certo? Aí Meu você papel, diz, mas, papel, ah, mas isso aqui tá ruim, tá horrível, não gostei, a mulher, continua, papel, que vai dar papel certo. Ruim. O papel eu
2: tô... do editor, Porque quando a gente faz no... é... um papel de, de edição, né, do livro, que a gente vai para a revisão uhum. e edição, o papel do editor é justamente esse de falar o que está que errado, o que, que pode melhorar na sua história. Eu também não, não sirvo para ser editora. É, muitos amigos que escrevem mandam coisas para eu ler e falam, não, me fala o que está ruim, ou então me fala o que, que eu tenho que melhorar. Aí eu leio, eu leio, eu leio, aí tá. Pode, tem coisas que eu não gosto que eu fico pensando, tá, como eu vou falar pra essa pessoa com jeito que isso aqui eu não gostei, ou como eu posso sugerir melhorar, porque eu sempre tento criticar, mas assim, eu acho que fica, fica melhor assim, falar pra pessoa, sabe, não falar só, ai, ah, não gostei, ai, ah, isso aqui não tá funcionando, eu tento pensar, o que, que será que tá faltando, porque eu falo pra pessoa e a pessoa tenta melhorar, né, porque querendo ou não, crítico pra mim é, você tem que saber crítica pra você melhorar, não é só pra você destruir a pessoa, assim, Sabe, você tem que fazer uma crítica para a pessoa melhorar, mas é muito difícil. Eu não sirvo para ser editora, eu não sirvo para, sabe, para pegar um texto da pessoa e corrigir ele, falar, olha, eu não sirvo. Eu sirvo só para ser uma leitora beta, muito é, assim, muito honesta com o que eu sinto lendo, mas editora não dá para mim, não dá para Apontando, não, não consigo.
1: Eu acho, é, é porque realmente você é, eu acho que, que dá aquela receio de, de falar para o outro, ah, o teu trabalho poderia melhorar assim, de tal forma. Eu, particularmente, não sou de chegar assim, ah, eu vou criticar isso, isso, então, Até o que minha mãe sempre diz, ah, Maria, tá tudo tá bom para a Andréia. Mas não é verdade. É porque, às vezes, a gente vê algo que, que diz assim, ah, mas as pessoas estão criticando por causa disso, e eu tenho um certo receio de. de de dar uma crítica, de chegar e falar olha, eu não curto isso porque realmente não é algo muito bom que não pode ser algo proveitoso porque a gente chega assim ah, mas eu não gosto de tal livro aquele livro é, é, é ruim o, o, o Igor sabe, eu sou a leitora do contra parece que todos os livros que as pessoas não gostam eu sei que eu vou gostar <risos> esse aqui da, da, Amazon, é da Amazon esse aqui que eu tava lendo eu tava procurando os outros dele é, hoje na Amazon... E eu sempre gosto de ler os comentários, né? E o primeiro que veio foi... a ah, Maria... Essa, essa versão aí é muito ruim e tal... Poderia ter melhorado... Eu realmente não gostei do livro... E eu tô amando ler ele... Entendeu? Então é muito complicado... Certo? Tem coisas que realmente eu também não curto... Mas eu não chego ao ponto de dizer, Ah, eu não gosto disso aí... Pois eu não vou fazer isso aí não... Porque é muito ruim e tal... E eu não, curto, não. Pelo contrário... Eu dou uma oportunidade. É muita questão também de gosto, sabe? Algumas
2: leituras não agradam o seu gosto pessoal, é, não necessariamente é porque está mal escrito. Tem muita coisa mal escrita realmente que, que precisa de melhorar, passar por uma revisão, uma edição, você reescrever. Tem, tem muita coisa que, que precisa. Mas tem outras coisas também que é questão de gosto, não adianta. É, por exemplo, a pessoa não gosta de terror, um exemplo. É a primeira vez que ela vai ler um livro de terror. É, não necessariamente ela vai gostar daquilo. Mas não é o fato dela ter gostado para fazer sua obra ser ruim Medíocre ou pequena Às vezes é, é o gosto mesmo, não, eu não gostei Então, sabe É, é mais gosto mesmo Da Amazon, eu, pelo menos
1: eu, é, é Assim, agora, eu não sou De, de, de chegar no, no Ao ponto de assim Ah, eu não gosto, tal, ter acabou Eu sempre realmente tento dar uma oportunidade Eu gosto muito é, De histórias no Wattpad tem histórias uhum. que são muito boas, muito, muito boas mesmo. Geralmente, tem outros livros que tem a continuação que a gente vê é sempre a evolução muito, muito da autora. Eu te digo isso pelos livros da semana passada que eu estava lendo. Mas tem outros que a gente sabe que não é muito a sua versão, né? Na, na, ah, isso não é algo que realmente eu vou ler. Mas eu li, fui lá, comentei, que é a gente, né, poder se apoiar de uma certa forma.
0: Uhum. Aí assim, tem, Larissa, teve alguma, ainda tem alguma coisa assim, alguma ideia na cabeça assim que você queira escrever dentro do gênero de terror que você ainda não escreveu, alguma vertente que você ainda não tem como escrever que você gostaria muito de, de tentar.
2: Dentro do terror, ah, tem, tem, tem várias, tem. Por exemplo, eu sempre quis escrever, é, é, sempre quis não, eu até já escrevi alguns contos, mas é, não publicados, contos que eu guardo, assim, que é um, na verdade, que é terror com ficção científica, né, que é essa mescla, assim. Eu sempre gostei muito de ficção científica, muito da ideia de, de, de é, da tecnologia, é, é, enfim, da tecnologia misturada com terror, por isso que eu gosto tanto de Frankenstein, porque na época né, foi um grande clássico do cientificismo, um grande clássico do terror com a ciência. E ficção científica eu sempre amei, assim, muito. Então eu ainda eu tenho alguns contos que eu tentei, assim, né? Porque eu fiz um esboço assim, assim, ah, terror com ficção científica. Eu gosto muito de ficar tentando pegar o terror e, e sabe trazer ele para outras, até fora do terror mesmo, para outras outros tipos de leituras que eu gosto, assim. Eu tenho um livro de contos que, que, que já está esgotado, infelizmente, na editora, que chama Ruído Lunar e Outros Contos Insólitos, que, que também é uma tentativa um pouco, assim, fora do terror, que é uma literatura mais insólita, mais flertando com a literatura latino-americana, sabe? Essa coisa mais do absurdo e tal. E ali, se não me engano, são 11 contos que eu explorei isso também. Então, tem muita coisa que eu ainda quero fazer, que eu nem sei ainda que eu quero, mas que eu sei que vai vir ideia ainda. Porque eu sou eu uma pessoa que eu me entendi faço com as coisas que eu faço. Então, eu não aguento ficar escrevendo a mesma coisa. Eu sinto que eu cheguei num ponto, assim, da minha escrita, não que eu tenha uma larga. Eu escrevo desde 2013. Mas comecei a publicar por agora, assim. Sabe? Mas eu tenho muita coisa escrita desde lá. Só que eu, eu sinto que eu tô num ponto que eu tô escrevendo é, as mesmas coisas, sabe? Tanto que eu tô vendo um padrão já na minha história. Não, não quero. Não quero ficar escrevendo as mesmas coisas, né? E aí eu sinto que agora eu preciso. É por isso que eu tentei, tentei não. É por isso que eu escrevi em parceria, experimentar outras coisas, ver ideias de outras pessoas, embarquei em gêneros de outras pessoas. E, e para mim isso é muito enriquecedor, porque para mim o terror ele é, é um tipo de gênero que ele é meio mutante, assim. Ele consegue abarcar muito, pegar outros gêneros e pegar alguns característicos de outros gêneros e colocar nele, assim, sabe? Então, eu pretendo explorar muita coisa, assim. É, tentar muita coisa louca. Eu espero que, que, que dê certo, sabe? Espero ah, que saia. Bora,
0: bora. Assim, já deu, né? Mas, assim, é, já deu, é. É, bora, mas, assim, eu acho que... Eu até estava falando com a Larissa, assim, também, antes. É... Falta um pouquinho pessoas que vai falar esse gênero aqui no Brasil também a questão que ela falou também é muito importante né? a questão de divulgação desses tipos de gênero também no Brasil ainda é muito pequeno né? e eu acho que o nicho é muito pequeno também, em consequência né em relação a romance por exemplo, romance todo dia sai um romance novo né? desde a contemporânea e, e é muito difícil eu assim, não sabe, eu juro assim antes de formar o clube tomar mais canal, eu não sabia que existia tanta, tanta dificuldade em achar pessoas que escrevem esse gênero. Juro por Deus que eu não sabia que era tão difícil. Ah, e aí, eu fui entendendo o porquê, e eu achei assim, eu adoro, muito, adoro muito, gostaria muito de ter, literal, um livro do, eu amo, 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 amo. Então, o dia que eu comprei esse da Ságio Tamás, por exemplo, eu comprei uns outros três de suspense, aí eu acontei de suspense no é, uh, inclusive até um deles que é o um, Não Falo com Estranhos, que ganhou série na Netflix agora, que é muito bom, inclusive. Então assim, eu adoro, então, uh, eu acho que falta um pouco essa informação que a Larissa falou, mas eu acho que também falta é, é, autores desse gênero também, né, para uh, uh, a fundo nisso, sabe? Então, a gente acaba muito indo a lá para fora buscar, vamos falar assim, né, uhum. Uhum. Mas a gente podia ter muito aqui, por exemplo, as vendas brasileiras, então, nós a gente podia ter muita, muito livro de terror, assim, por exemplo. É.
2: Que... Assim, é, é como a gente estava conversando antes, eu acho que a, a Amazon, né, com a, as possibilidades que ela deu da autopublicação, lá do KDP, abriu portas para muitos escritores iniciantes ou escritores que independentes mesmo, porque o, o que acontece com o terror nacional é que ele é, é assim, prioritariamente independente. Assim, os autores, eles não têm muito respaldo, não tem muito aonde é procurar um incentivo ou procurar, sabe, meios de se publicar. Agora, com a Amazon aí, que ela pega essa ferramenta, você vê muita gente jogando e-book lá. Assim, muita gente mesmo. E editoras também acordaram assim, para abraçar esse tipo de, de gênero e criando selos, assim, sabe? Voltados para o terror. Então, o que eu acho muito importante também. Então, só o leitor de terror mesmo, assim, que está interessado, igual você, Igor, igual outro, São outro. São poucas pessoas, o problema é esse que vão atrás, né? Porque, igual eu tava falando, não é uma oferta que cai no seu colo, igual romance. Você não entra em uma livraria e não vê ah, autores de terror aqui para você. Aqui nessa bancada inicial, você não vê. Então, a procura tem que ser essa mesmo. Na internet, né? Assim, na, eu falo a Amazon, porque a Amazon hoje em dia é o lugar que mais tem autores que você nem pensa, assim. Tem muita gente lá, gente. Tem muito e-book de gente lá. Muita gente que escreve terror, a gente não sabe, assim, no Brasil, sabe? E as editoras estão apostando muito nisso também. E eu, ainda bem, ainda bem. Porque você vê, tem gente que escreve há muito tempo. E tá publicando a primeira vez agora, assim eu tiro por mim, nossa, eu faço isso, gente, há tanto tempo, e agora que, que, que eu consegui, sabe, ter alguns livros publicados e tal, mas material mesmo eu tenho há muito tempo, e, e você vê a diferença, por exemplo, de 2013, 12, que eu comecei mesmo com essa história de ficção, nossa, não tinha nada disso, não, não tinha, eu, jogava meus eu deixava meus textos guardadinhos, ou então no blog qualquer, e só, assim, ninguém te interessa, eu não via muito isso. E aí você vê as editoras hoje, não. As editoras estão atrás, abre editais aí para coletânea, é. para autores novos. Isso é muito bom, sabe? Porque a gente veio de uma cultura que a gente cresce em de e, 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 literatura estrangeira de terror. Então, até os nossos referenciais, assim, os classicão, é, assim, é tudo é, 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 do, do estrangeiro, sabe? Por exemplo, a gente mal sabe que Machado de Assis escrevia terror, sabe? Não sabe esse outro lado. Então, acho que as editoras, elas têm um papel muito importante, porque elas estão trazendo, chamando a atenção para isso, abrindo o editado, abrindo concurso, o próprio premiação mesmo, a Bercht é, um, é uma associação que faz isso muito bem também, porque eles criam prêmios para, além de reconhecer o escritor, mostrar para o público, a gente tem isso aqui também, sabe? Não tem, só, não tem só o Stephen King, sabe? Não tem só esses outros, tem os brasileiros também. E é muito importante, né?
0: Exatamente, você falou disso também, né? realmente, né? A referência todos todos os são estrangeiros. Eu lembrei agora, você estava falando de vampiros, só, só esqueci o nome do autor, gente. o autor é fantástico, mas esqueci o nome dele. É o autor do o né que é a história de vampiros também, brasileiro. Só, só esqueci o nome dele. André Bianco? Isso, André Bianco. aí ó. Eu sabia que era André. Né? É. que É o único é. autor que eu conheço, assim, de casa, assim desse tipo de vinho, é a história de vampiros, né? Mas é um autor que eu penso na hora, assim, é um autor que eu penso na hora em termos de. O
2: André mas... Bianca é um desses autores que escrevem ambientando em cenários nacionais, assim. Exatamente. É, porque você tem muito autor nacional que escreve muito com uma ambientação. Eu me falo por mim. Eu nunca pisei na Califórnia, nunca pisei no Maine, mas tanto <risos> da Stephen King, parece que eu conheço. E quando eu penso nas minhas cidades, hoje em dia eu tô menos, assim. Hoje em dia eu já sou mais brasileira e tal, eu ambiento mais no, no, nosso, no nosso que ambiente. Mas an antes, no começo, nossa, gente, escrever cidade cidades, assim, a, a, a norte-americana eu nunca pisei lá, assim, de tanto que eu leio coisas de lá. Então eu descrevia coisas muito de lá, sabe? E aí eu, hoje eu tomo mais esse cuidado, sabe? De trazer a ambientação pra gente, costumes da gente, pra dar esse caráter mais nacional, sabe?
0: Eu, tenho... Eu acho que é... conecta a gente mais fácil. Né? Vai é. a gente. Mas é. assim, ó. E... Ah, vou falar. Ui. Fale, fala conosco. Vou falar.
1: Vou falar. Não, não, pode começar, não se preocupe não, aqui saiu só uma pequena interferência aqui no fone, é que, é que eu tinha pensado, é porque assim, a nossa, a nossa convidada hoje, né, que é surpresa, eu tava até lembrando aqui, né, que, é, assim, o, ela tem livros é, falando sobre vampiros, né, com uma parceria com a Jéssica Macedo. Que eu já, eu acho que eu já falei delas mil vezes aqui no, no, no podcast. E ela tem três livros, né? Que é o Trevor Scorn e Tommy Milix São três. E eu li eles ano passado e gostei bastante. Claro né, que tem outros livros dela que eu, eu confesso que eu gosto mais. Né? Porque sempre tem aqueles que a gente né, curte. Assim, <risos> mas assim... Para mim, para ser é, uma autora brasileira que escreve geralmente é, romances eróticos, ele foi assim um ponto de partida. É, assim porque, Meu Deus, uma, uma escritora que trabalha com, com, com esse gênero. E de repente ela escreve uma história que envolve é, vampiros e tal. Eu gostei muito. Confesso para vocês. Ele não é nem assim, tipo, ah, ele é terror e nem nada, não. Mas ele é muito bom era isso
0: ah, eu acho que é, eu mesmo assim, eu tô, a Doris falou daqueles que a da, gente e tem ideias também, conversando eu tive um monte de ideias eu tenho que escrever o meu nível é, a, 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 o desafio já foi cumprido há muito tempo eu, até hoje eu não comecei <risos> mas a, eu tenho várias ideias eu acho muito legal e vai muito nessa... Porque eu amo esse gênero, então, obviamente, a primeira coisa que eu vou escrever é nesse estilo, né? Então, assim, quero ver muito o que vai sair, inclusive, né? <risos> Mas vai ser bem legal. Ah, a gente está chegando no final e, assim, eu queria muito ah, que a Andréa... Fa... Andréa, não, né? A, a isso falasse para os seus fãs também vieram aqui e que vão ver depois também o podcast ou vão escutar falar uhum. ah, você falar para eles né? fica à vontade fale tudo, não esconda nada você as pessoas que seguem você, seguem seu trabalho e admiram você e seu trabalho também
2: para começo de conversa eu tenho fã eu, do... eu tenho fã Tá. Eu, eu pra, pra finalizar, primeiro eu queria agradecer a vocês dois, Igor e André, por terem me convidado. Assim, eu não faço muito podcast, gente. É o segundo que eu faço na minha vida. Não faço live, não apareço em vídeo. Sou uma pessoa muito reservada, muito tímida. Sério mesmo. Sério. Essas coisas tecnológicas eu sou terrível. Eu, sou pare... eu parece sabe aquelas pessoas mais velhas que são meio azuretada com tecnologia, sou eu com essas coisas. Então, muito obrigada pelo convite. Eu assisti os outros podcasts, os vídeos e tal, e eu fiquei super feliz de ter topado, sabe? De ter aceitado, vim aqui falar um pouco do meu trabalho e tal. E só para finalizar mesmo, eu queria deixar alguns recados de trabalhos meus que estão para sair.
1: Que é... Fique à eu vontade. tenho um
2: conto, é, um conto que vai sair na, na primeira edição de um projeto da Piro Editora, da Piro Books, que chama Weird the Soul, que eles fizeram um, eles fizeram um grupo de assinatura, né um, um, um projeto de assinatura mensal, que você vai lá, paga pelo Catarse, se não me engano é nove reais, você recebe no e-book, PDF, enfim, a, a edição da revista, e essa revista ela resgata um pouco da aura dos pubs da do século XX, então são aquelas histórias estranhas, de detetive, mistério, suspense, e eu vou estar tá na primeira edição deles, eles sempre vão trazer um conto de um autor estrangeiro inédito e traduzido, né, para o português e tal, e um autor nacional. Na primeira edição eu tive a honra, nota, muito muito feliz com a honra de ser a primeira a participar dessa primeira edição deles, com um conto que chama Olhos de Fogo, que é um conto bem, ele é bem local, é, bem regionalista, é de, é, de uma, é de uma lenda aqui de Goiás, então é uma coisa que eu não faço muito, que eu comentei escrever sobre a minha própria cidade faz pouco tempo, e ela, ela é bem esquisita, ela tem muitas lendas esquisitas, boas de explorar, e esse conto trata né de, de uma dessas lendas. Então, tá no Catarse, quem quiser conhecer tá lá, é catarse.me.me barra culto literário. Até para você, Igor, e você também, André, que, quem tem interesse, sabe, de conhecer assim, mais a literatura de terror, é uma boa ideia você procurar essas assinaturas que te mandam sempre histórias. Você é, paga a assinatura e fica te mandando história todo mês que tiver uma nova, eu te mando Outro trabalho meu, que vai sair pela Draco É um selo novo que eles criaram para histórias de horror, de terror Que chama Dragão Negro E que vai lançar seis novelas de, de terror E eu tô entre essas seis Tá eu, Oscar Nestares, Paula Febe Jaime Azevedo, Cirilo Lemos E o Marcelo Galvão São seis autores nacionais Que vão lançar novelas inéditas por esse selo da Dragão Negro, da Draco, editora Draco. E a minha história, ela, ela é muito parecida, não parecida, mas ela segue aí os modos do Rastro de Serpente, tem uma pegada aí é, parecida, né? E eu acho que vai ser bacana, que vai ser uma edição muito bonita de capa dura. E essa, essa coleção da, da, da Dragão Negro, ela é assinatura também, então você assina lá e vai receber as novelas é, é, mensalmente, de dois em dois meses, aliás. São esses dois recados que eu tinha para dar aí, para quem, quem me acompanha eu tô muito tempo sem lançar nada, então eu tô essas duas novidades, porque eu tô num período de bloqueio, me desculpem, eu não tô muito bem com essa pandemia, eu não tô conseguindo escrever nada. Mas, é, então é essas duas novidades. É, para esse ano, eu acho que eu vou ter um livro físico que vai sair, é, que é e-book, que eu acho que vai para físico, ainda vou ver como que vai ser, porque eu acho que vai ser independente e tal. E no mais é isso, quem quiser conhecer meu trabalho, é, entra lá no site recantomacabro.com, tem todos os meus livros lá. Eu tenho O Rastro da Serpente, que o Igor falou também no Literal World, né, no, que está para vender lá. E além do rastro, eu tenho outros livros lá. Que, é, tem livros que eu publiquei independente, sabe, em 2018 e tal, que é O Urvo do Lobo, é um, desses, um livro de contos interligados e tal. É uma atmosfera bem anos 80, eu acho que a Andrea da sua leitura, porque ela pega muito, muito <risos> essa... essa é, ela pega muito... <risos> Esse livro de a ele pega muito essa, essa questão da... Tipo, desses filmes mesmo, dos anos 80, de terror, né? Então, tá tudo lá no site. Quem tiver interesse, na Amazon tem um, um, uma porrada de conto meu. Principalmente com parceria, que a gente lança muito lá. Eu e a pessoa que eu escrevo, tá lá. E é isso, gente. Obrigada por vocês terem escutado, ter acompanhado. Tô muito feliz de ter participado aqui. E é isso. E, e, e incentiva a literatura meu na bem, canal. bem, deixa né? ele dizer... Meu bem, é olha, a gente
1: quer te agradecer é, por você ter topado tá aqui, mostrando o seu trabalho, que eu gostei muito Ah, Maria, para mim é novidade, mas eu tô gostando demais, hum. fiquei super interessada, mais ainda eu, eu, acho, eu, acho, eu tenho certeza que eu vou me dedicar mais os livros agora é, do gênero mais do que os filmes Mas os filmes a gente também né, assiste porque uhum. a carne é fraca muito é, obrigada por você estar aqui hoje com a gente, é, pelas dicas maravilhosas. Você, ah, Maria, eu gostei muito, muito, muito mesmo. E espero que você volte mais vezes, né, para participar aqui. Você sempre vai ser bem-vinda. As portas sempre vão estar abertas para você e que não só 2021, mas todos os anos você tenha, seja sua carreira seja repleta de sucesso. Certo? Que é tudo isso que eu te desejo Sucesso e boas vibrações uh, O Igor também Que tá aqui hoje é, Eu quero agradecer ele Sempre pela oportunidade Mais um programa, né? A gente vai fechar agora E assim, só gratidão E todo mundo que tá aqui assistindo também A presença também do Yuri Que, que mandou perguntas e tal Participou muitíssimo obrigada, porque se não fosse, né, é assim, se não fosse ele, tivesse, não seria a mesma coisa. Então, até o próximo domingo, que ele vai ter mais, né, gente? Com certeza.
0: É, <risos> é bom, viu? Domingo que vem, eu já adianto, que o negócio vai ser muito muito, muito bom mesmo. É, eu queria agradecer também, mas antes, né, a Larissa já falou também, é, o rastro da serpente está Lá no, no nosso site, Bom, o link está aí na descrição da para você ir lá comprar, aproveitar as últimas horas de promoção, né? livro da lista da, tá, de R$ tá? então, É um livro maravilhoso. Vamos gostar demais. Então, aproveita, corre, viu? Até 11.59, h 59 tá? 11.59, h 59 Meia-noite já foi. Tá? Então aproveita, <risos> corre lá. Dá tudo. Viu? E é maravilhoso. Não só o livro, o livro dela, mas os outros livros que estão lá. Maravilhosa também. O é, psicanalista de robôs está todo mundo adorando. Todo mundo que, eu, uh, que a gente mandou o psicanalista, leu, amou, leu em menos de um dia, rapidinho e, e fico muito feliz. É né? um livro realmente muito bacana. E a resenha, para quem quiser conhecer também, está lá no canal, aqui no canal, né? Uh, para vocês conhecerem também. Uh, saberem minha, minha nota. Então, corre lá que uh, tá bem legal também. Tá? Então, é isso. Eu queria agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente hoje, nesse domingão, mais um domingão aqui com a gente. Uh, agradecer a Larissa por ter falado na hora. É, Fui muito feliz. É, não é ator, Larissa, o seu livro está no nosso site. Que é um que eu... que realmente me chamou atenção e eu tenho certeza que todo mundo vai amar também. É, a Andréia também vai ter acesso, então é, tenho certeza que ela vai voltar aqui falando que adorou Hoje né? <risos> então, também para voltar aqui Tivemos muito evento muito Em Interapest, evento, muito evento, 12 horas 12 horas de Interapest Teve festival Teatro Nacional também E vai ter muitas novidades Esse ano, viu? Você falou de premiação aí. olha Teremos novidades, teremos novidades Opa, ano, que né? ótimo é, a qualidade. Então, esse ano está recheado de coisas bacanas. Então, um ah, que vai ser hoje foi a primeira de muitas participações suas. Aqui. Com ah, certeza. Assim, sempre que você lançar uma coisa nova, fique à vontade, que tá? hum. possa se sempre aberto. Um prazer. Obrigado de coração por ter topado. Adorei. Espero que tenham gostado também. E assim, obrigado, André, mais uma vez, por ter topado. Fazer esse podcast comigo, né? Nosso terceiro programa de hoje. Fico muito feliz. Ah, é muito bacana sempre. É sempre um prazer. As horas passam rapidinho. Então, agradecer demais a Andréia também. Sim. A vocês que estiveram aqui com a gente. A vocês que vão ver depois também, ó. Então, fico muito feliz. E espero que vocês gostem também. Deixe o seu like, compartilhe a live. E tamo junto sempre. Tá bom, ó? Para vocês, ó, coração pra vocês, estamos juntos demais, viu? Beijão, viu? Até o próximo domingo, hein, gente.
1: Tchau, corações,
0: tchau, amigo, tchau.